0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Players Guide. Verführen, flirten, motivieren, vorgestellt, besprochen und diskutiert von den Dating Bros. Den Flirtbrüdern, die euch mit ihren Erfahrungen und Tipps dabei unterstützen, Frauen überall und zu jeder Zeit im Alltag anzusprechen, kennenzulernen und zu verführen. Es begrüßt euch wieder aus der Main, Rhein-Main-Metropole Adonis und mit dabei sind wieder meine wertgeschätzten Co-Moderatoren, der Checker vom Neckar Errol Abi und unser Münsterer Teen Wolf. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über toxische Positivität. Also, toxische Positivität hat ja nichts mit einem ewigen Optimisten zu tun. Ja, jeder, der die folgenden Worte jetzt gleich hört, darf sich gerne auch ertappt fühlen, wenn ich sage, dass eine Person, die toxisch positiv ist, jemand ist, der egal in welcher Situation sagt: alles ist gut, alles ist bestens. So jemand sagt auch, sieh es doch mal von der positiven Seite oder ah, lass den Kopf nicht hängen, ich bin dankbar, obwohl ich gerade einen miesen Korb kassiert habe oder ich bin dankbar für diese Erfahrung, obwohl ich es innerlich total zum Kotzen finde, innerlich stresst es mich oder es macht gerade ganz schreckliche Dinge mit mir. Solche Leute, das nennt man toxische Positivität. Also ich rede jetzt nicht von den Leuten, wo äh, ihr kennt es mit dem, dem halben Glas voll oder das halbe Glas leer. Ja, Also diese meine ich jetzt nicht. So also Klar kann man aus jeder negativen Situation irgendwo was abgewinnen, aber man muss auch irgendwann mal ganz ehrlich zu sich sein und sagen, okay, es ist gerade nicht so geil. Ja, Und das macht uns auch irgendwo zu Menschen und das dürft ihr auch wenn ihr eine Frau ansprecht, dürft ihr das genauso auch bringen. Also ihr müsst jetzt nicht der Frau irgendwie euer Herz ausschütten oder äh, der Frau dann sagen, oh Mann, mein Tag ist heute so schlecht gewesen. Erst habe ich äh, den falschen Schuh angezogen, dann bin ich in eine Pfütze getreten, dann ist dies passiert, dann ist das passiert. So Nein, ihr sollt jetzt nicht der Frau einen vorheulen. Aber wenn ihr eine Frau ansprecht, ja auch wenn ihr schlecht raus seid, ja auch wenn es euch innerlich gerade stresst, könnt ihr das trotzdem machen, und der Frau sagen, weißt du, eigentlich, ich fühle mich heute voll für den Arsch, aber ich wollte dich trotzdem ansprechen, weil du siehst einfach super aus. Und ja, ich hätte mich geärgert, wenn ich es nicht gemacht hätte. Hi, ich bin Adonis. So, und dann seid ihr schon im Gespräch, ja. Ihr könnt es mal ein bisschen abkürzen und sagen, so weißt du, ah, heute, hey, weißt du, das Wetter ist voll für den Arsch, meine meine Laune, yo, lass mal dahingestellt, aber trotzdem, ich musste dich jetzt ansprechen. Hi, ich bin. Und es ist so einfach, ja. Ähm, wenn ihr das nur noch mal vernünftig verpackt, um mit der Frau vernünftig ins Gespräch zu kommen. Aber es bringt nichts, auch während einem Date zum Beispiel. Ja? Das heißt also, ihr habt schon was mit der Frau am Laufen, ihr habt die Nummer schon von Tagen vorher, wo ihr euch super gefühlt habt und dann sprecht ihr mit der Frau äh, oder seid mit der Frau beim Date und dann sagt ihr, ey, es ist alles so geil, es ist gerade alles so super, ich habe meinen Job verloren, ich bin aus meiner Bude geflogen, ähm, keine Ahnung, ich habe einen Wasserschaden, ja, aber es ist super, es ist toll, ich liebe diese Erfahrung, ich wollte das schon immer mal durchmachen, einen Scheißdreck wolltest du, ja, also ohne Spaß, ich war schon, ich war schon bei einem, zu einem Fitnesskurs gefahren, ja, das war morgens, ich bin aufgewacht und es ist tatsächlich, es ist von mir, ja, wenn ich sage, ey, auf einmal ist meine Küche unter Wasser, so, und dann bist du gestresst? Weil dann bist du beim Fitnesskurs. Du hast jetzt das Commitment, hast du gemacht. Du musst jetzt dahin fahren. Du musst diesen Kurs geben. So fährst du dahin und dann alles schon so. Hey, yo, Adonis, alles cool, alles bestens. Und dann sei so. Ah, nee, weißt du, ich wollte gerade keinen sehen. Weißt du, ich wollte einfach nur jetzt das Training geben und dann direkt wieder heimfahren, um das Problem zu lösen. So, ich habe das Problem auch hinterher gelöst, weil ich keine zwei linken Hände habe. Aber ähm, an sich hat mich das gestresst und das kann ich, da kann ich keinem was vormachen. Oh, ist total super. Dann sagt der eine dann im Fitnessstudio zu mir, ah ja, da brauchst du dann nicht schlecht drauf sein. Sagt du kannst es doch jetzt nicht ändern. Und ich denke mir so, du bist auch eine Frau, du musst nichts reparieren in deinem Scheißleben. Sag, ich bin der Mann. Sag, mich stresst es, wenn das Haus im Arsch ist. Sag, dann machst du mir die Hölle heiß, mach ich dir die Hölle heiß und du machst mir noch mehr die Hölle heiß, weil ich dir die Hölle heiß mache. Ja, und da, Leute, könnt ihr ruhig mal ehrlich zu euch sein und sagen, Leute, lasst die Emotionen ruhig mal raus. Wir sind da wirklich nur Menschen. Da frage ich doch am besten, Martin Wulf. Ja? Ab wann ist oder wird deiner Meinung nach Optimismus
1: eigentlich toxisch? Moin, moin zusammen. Optimismus ist für mich im Prinzip erstmal, wenn man jetzt ne, erstmal ein Wort nacheinander bearbeitet, eine gute Sache. Ne? Weil es ist lebensbejahend. Ne? Du hast einen Grund, ins Tun zu kommen, das ist wie ein Pro von der Kontraliste und ähm, soll idealerweise dich motivieren, am Ball zu bleiben oder etwas zu verbessern oder etwas äh, oder dann kurze kurzen Rastpause machen zu können, nachdem du dich angestrengt hast, wie zum Beispiel bei der Fitness, ne? Wenn du deine Session gemacht hast, dass du dann halt kurz auf deine Schulter klopfen kannst, nachdem du es gemacht hast und denkst so geil, endlich habe ich es geschafft. Ähm, das ist schon mal Optimismus mit dem Motto, ich werde es nächstes Mal dann auch schaffen, weil ich es dieses Mal geschafft habe. Ne, das ist eine gesunde Art von Optimismus. Sie wird dann toxisch, wenn du das nicht mehr entweder durch deinen eigenen Grund machst, sondern es mehr auf, äh, mehr missbrauchst, sage ich mal. Ne? Das heißt, wenn du äh, versuchst, dir etwas gut zu reden, was von Anfang an eigentlich nicht stimmt, wie zum Beispiel Optimismus, äh, morgen muss besseres Wetter werden. Es muss einfach, es sollte sein. Ne? Also ich, ich erwarte, ne? da, da ist die Erwartung mit drin, dass morgen besseres Wetter sein wird. Das ist ja auch eine Art von Optimismus, dass du besser denkst, also dass du denkst, dass morgen besseres Wetter wird. Klingt schon komisch, wenn man das sagt. Natürlich, wenn am nächsten Tag schlechteres Wetter ist oder gleiches Wetter ist und du mit deiner Erwartung nicht gerecht wird, kann es dich umso mehr nach unten ziehen weil du nämlich ein Ist-Soll-Wert extrem ausbreitest. Ne? Also die Distanz wird noch viel höher, wenn du noch eine krassere Erwartungshaltung hast. Das gleiche ist auch beim Sport. Ne? Wenn du dann sagst, ja, okay, heute habe ich 10 Liegestütze geschafft, morgen äh, es läuft es sehr, sehr gut, nur morgen schaffe ich sicher 20. Ne? Und äh, ist an sich nicht falsch. Ne? Also die Tendenz und die Ziele zu haben, na gut, ne? morgen kann ich 20 schaffen. Es kann möglich sein, dass du 20 schaffst, aber wenn du dann deine ganze Erwartung dran steckst und auch deine dein Glück davon abhängig machst, was dann bei toxischer Optimismus beim toxischen Optimismus der Fall ist, dann wirst du schon allein von deinem Körper her merken, dass es dir schadet, diese Ziele zu setzen oder diese Erwartungshaltung zu haben. Deswegen ist für mich ähm, eine gesunde Art von Optimismus, wenn du das mit der Realität abgleichen kannst, also dass es möglich ist. Das ist das Beispiel ist, heute bin ich Fahrrad gefahren, morgen kann ich fliegen, jetzt im Beispiel ist ja nicht möglich, wenn du von selbst anfliegen fliegen kannst. Ist safe, einfach ne? einfach nur als Beispiel zu sehen. Wenn du sagst, ja, ich habe eine Halbstunde, bin ich Fahrrad gefahren heute und jetzt in den nächsten zwei Tagen möchte ich die Doppelzeit Fahrrad fahren. Wenn du die Zeit, Ressource, also wenn du die Ressource Zeit und Ne, Mobilität, du hast keine Schmerzen und so hast, dann kannst du das schaffen. Ne? Und so kannst du halt natürlich auch noch ähm, mehr Motivation rausschöpfen. Du hast das Beispiel im Bereich äh, Gehalt oder jetzt äh, Job. Ne? Also wenn du einen gesunden Optimismus hast, dann in Vorstellungsgespräch reingehst und sagst, hey, es ist die Möglichkeit da, dass ich diesen Job kriege. Ne, oder für die, die jetzt ein bisschen mehr so Science-Fiction anschauen, es existiert eine Dimension oder es existiert eine Möglichkeit, ne, ein Zeitverlauf, ähm, dass ich diesen Job kriege. Allein die Tatsache, dass du es als wahr bekennst, ne, als äh, möglich, schafft die Möglichkeit, dass du diesen Job bekommen kannst. Sobald du aber diese Erwartung mit reinsetzt, zerstörst du dir damit das Kartenhaus, ne, die, die Idee, weil du es nämlich an Bedingungen knüpfst. Und ähm, ich bin persönlich ein Freund von ähm, Bedingungslosigkeit, auch wenn das ziemlich krass ist in der Umsetzung. Ne? Weil ich lebe nur durch Luft, ne? in dem Sinne. Das heißt, wir sind alle bedingt, Luft einzuatmen, um zu existieren. Ähm, wenn du das aber auf die Ziele setzt bei dir, jetzt zum Beispiel, boah, wäre richtig cool, wenn ich zwar nicht Liegestütze schaffe, muss ich nicht schaffen, aber ich setze mir ins Ziel und ich versuch's. Also es schafft dich in die Umsetzung. Es, es schafft eine Realität für dich, die dienlich ist. Und das ist für mich eine gesunde Art von Optimismus. Und alles, was mit Erwartungen, mit zwanghafter Erwartung oder Kontrolle, zwanghafter Kontrolle zu tun hat, das ist toxischer Optimismus. Finde ich sehr gut. Ja, gerade auch
0: deine Beispiele mit, dass du dir eine Realität schaffst, die dienlich ist, die dich voranbringt, die dich aus dem aus deiner Komfortzone rausholt und ins Handeln bringt, ja, also äh, da fehlt es einigen, glaube ich, da draußen, da sprechen wir, glaube ich, ganz, ganz viele an, also so ein, ich sage mal, ein, ein toxischer Optimist, die glaubt, der glaubt ja, dass seine Zukunft rosig sein wird, aber ein reiner Optimist ist auch jemand, der vollkommen realistisch mit seiner aktuellen oder momentanen Lage ins Gericht geht, wenn eben genau jetzt alles eben nicht so gut läuft, also als Optimist bist du auch eher Realist. Und wie du schon gesagt hast, Teen Wolf, ja, also man muss sich auch dann realistische Ziele setzen, ähm, an die man dann auch wirklich glaubt. Und dann kann man optimistisch sein, ja. Ich mache auch gerade eine harte Zeit durch. Das ist nicht einfach. Ich bin am Zweifeln und dann wird es noch eine Weile anhalten. Aber ich bleibe dran. Glaube daran, dass es danach besser sein wird. Und dann überstehe ich diese harte Zeit. Optimismus und Realismus. Errol, du Kennst du mit Sicherheit Männer und Frauen, die selbst Scheiße zu Gold reden? Nenne uns doch mal Beispiele, wie du mit richtigen Problemen
2: trotz positiver Einstellung umgehst. Jo, ich musste gerade lachen, als du erzählt hast: Deine Bude steht unter Wasser und dann musst du der hochmotivierte Fitnesscoach sein kein Scheiß ohne, und dann kommen die Leute
0: und wollen die noch so ah, sei doch gut drauf, du kannst es jetzt nicht ändern, ja toll, dankeschön das hilft mir jetzt was halt.
2: am Ende noch ein Rohrbruch alle, Toilette wird überflutet die Wohnung steht unter Scheiße Ich musste da an diesen Werner Film denken als am Bau so diese ganze Baustelle explodiert Alter. <lacht> ja das ist weil der Unterschied ist, wir werden es in die Macher, weil. Wer, wer räumt die Scheiße auf? Du, du musst das, also dieses Beispiel mit jetzt überflutet durch Küche, das ist übertragen auf Leben, klar, du verlierst deinen Job, dann kannst du sagen, oh, dann habe ich ja mehr Zeit für mich, oh, dann bin ich spirituell, dann bin ich dies, dann bin ich das, ja, aber dann kannst du in einem Monat deine Rechnungen nicht bezahlen. Und Landes auf der Straße, herzlichen Glückwunsch, also
0: Ja, aber das ist nur für uns Männer, das ist für Frauen nicht. Die können nach Bali fliegen, ja, und können sich von dem nächsten, keine Ahnung was, Alter, die nächsten 30 Zentimeter Lebensfreude unterheben lassen und dann kommen die wieder, oh, ich, <lacht> hab, du, ich hab das nicht gefunden, Alter. Denke ich mir, was ist los,
2: ey? Das ist sowieso, das ist sowieso. Ob ich bin angekommen. <lacht> <lacht> da, wo ich arbeite, so ein Unternehmen, das Unternehmen, es hat mehrere Märkte. Ich habe schon von einigen Geschäftsführern gehört, die dann halt mit irgendeiner Mitarbeiterin zusammen sind, mit irgendeiner Kassendame, die übrigens immer geil sind, weil die Jungen gut aussehen. Und die suchen sich auch den Besten aus. Kein Bock mehr zu arbeiten. Ja, ich nehme den Geschäftsführer. Und dann, egal wie der aussieht, habe ein gutes Leben. Aber wir Männer, wir müssen den Weg dahin schaffen. Wir müssen die Scheiße wegschaffen. Und ich habe... Ein konkretes Beispiel von einem Kumpel, so, der das Datingleben nicht in die Hand nehmen will, der ist jetzt Anfang 20 und ich sage so, oft sie, hey, komm, komm, doch mal mit, komm, wir gehen raus, ich zeig dir, wie das geht. Oder mach doch mal dies und das. Und er sagt so, nein, nein, der wartet auf die richtige. Und hin und wieder hat er dann mit Frauen Kontakt, weil er ist ein Gamer und dann über Discord er kommt er dann zum Kontakt mit einem oder anderen, schreibt vor lange mit ihr und dann, und ich sage, so, guck mal,
1: das sind meistens äh, die Cremetörtchen.
2: Die Cremetörtchen. <lacht> und ich sag so, hey, guck mal, ich hoffe, das klappt ja mit euch, aber was, wenn nicht, dann hast du, dann stehst du da und er sagt, ja, woher willst du es wissen, sagt er. Und ja, das war jetzt schon mehrmals so, dass die Frau das dann selber abgebrochen hat, weil es dir irgendwie zu langsam ging oder dies und jenes. Und ich habe zu ihm gesagt, komm, du hast keine Erfahrung, aber wartest auf die richtige. Ja, dann kommt die richtige Frau und du verkackst es, weil du nicht weißt, mit ihr umzugehen. Deswegen ist es extrem wichtig, ins Machen zu kommen. Extrem. Also wenn Scheiß am Dampfen ist, ja, ich bin auch ein Freund davon, so gut es geht, das Positive draus zu ziehen. Und selbst wenn es dann ist, dass du zu dir selber sagst, okay, ich muss jetzt ins Handeln kommen, weil warum haben wir angefangen, uns mit Persönlichkeitsentwicklung aktiv zu befassen, äh, unser Leben in die Hand zu nehmen, unser Datingleben, unsere Karrieren, weil wir auch einen Schmerz erfahren haben. Und daraus dann etwas Positives gezogen haben, ohne jetzt toxisch positiv zu sein. Ja, wir haben einfach
0: verstanden und das können wir auch, glaube ich, an alle rausgeben, wir sind auch irgendwo Realisten. Also so toxische Positivität ist ja das Ignorieren der Realität und mhm. der aktuell auch eigenen Gefühle, ja, das, das auch wieder runterschlucken, was ja, wo wir alle wissen, dass das nichts Gutes ist, sondern wir haben uns ja weiterentwickelt und so sind wir und das bin ich wieder bei dem Punkt, was vorhin Wolf gesagt hat, ja, dass wir uns Ziele setzen, die realistisch sind, die uns dann auch wieder bei der Stange halten, um äh, dann weiter zu wachsen. Ja. Das ist wie mit einem Trainingsplan äh, oder wenn wir jetzt wieder von dem ähm, Thema kommen wollen mit äh, Ernährungsplan. Äh, es bringt mir nichts, äh, wenn ich den besten Ernährungsplan habe, aber ich halte mich nicht dran und äh, so ist es auch mit der Wahrnehmung der eigenen Realität, ja, entweder man akzeptiert es und sagt, okay, weißt du was, Alter, es läuft gerade nicht gut, aber ich, äh, was bringt mir das jetzt, jetzt hier zu struggeln, ich muss hier alleine rauskommen, ich muss hier irgendwie kämpfen, aber trotzdem ist gerade alles kacke und ich kann das auch mal gerade rauslassen, also, ähm, ich bin auch dann der Typ, der dann, äh, so Wenn irgendwie was kaputt ist, dann fliegt mal der Maulschlüssel quer durch den Raum und äh, dann habe ich mich beruhigt und dann äh, geht es weiter. Ja, das äh, gebe ich einfach auch so zu, dass, äh, das gehört zu mir. Auf der anderen Seite, wenn ich äh, ganz genau weiß, ja, also wenn diese Situation, die passiert mir einmal, gut, wenn ich das nicht selber in der Hand habe, aber das passiert mir einmal, passiert es maximal zweimal und dann weiß ich, was ich zu tun habe und dann bin ich da so gelassen und ihr könnt das ist ja auch so eine stoische Eigenschaft, die Resilienz. Äh, könnt ihr nur aufbauen durch Erfahrungen. Das heißt also, wenn ihr äh, die ganze Zeit, ähm, ja, wie die letzte Ladung Wichse, bei euch im Bett liegen bleibt, ähm, dann könnt ihr äh, könnt ihr nicht wachsen. Dann bleibt ihr einfach nur bei euch im Bett äh, oder beziehungsweise in eurer Komfortzone, bewegt euch nicht weg. Das war's. Also äh, ihr müsst schon irgendwo auch Risiken eingehen. ja. Und da helfen wir euch gerne, da unterstützen wir euch auch ganz, ganz gerne. Ähm, deswegen, Leute, äh, wenn ihr sagt, okay, unser Content, der hilft euch, ja, in Bezug auf Karriere, Persönlichkeitsentwicklung und natürlich in Sachen Frauen und Dating und ähm, ihr sagt, okay, alles klar, mit den Jungs möchte ich gerne zusammenarbeiten, dann äh, zögert gar nicht, ja, könnt gerne über unsere Website www.datingbros.net, da findet ihr das Kontaktformular, das könnt ihr ausfüllen, schickt ihr ab und äh, dann kriegt ihr safe innerhalb der nächsten sieben Tage, kriegt ihr eine Rückantwort ähm, und äh, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht dann zusammenarbeiten. Außerdem findet ihr auch über unsere Website immer wieder neueste Informationen rund um unseren Podcast, genauso wie auf unserer Instagram-Seite ähm, und ja, wenn ihr euch auch sagt, okay, komm, die Jungs, die haben mir hier da schon weitergeholfen für ein Coaching, mh, naja, gut, okay, ey, mit denen Zusammenarbeiten über längeren Zeitraum passt jetzt aktuell nicht, aber ey, das hat mir schon sehr viel geholfen. Ich möchte mich gerne bedanken. Findet ihr auch einen Link, worüber euch äh, mit einem Kaffee könnt ihr uns spendieren? Oder wenn ihr sagt, okay, ich könnt uns auch unterstützen, ganz unentgeltlich, dann natürlich über Spotify und iTunes den Podcast mit fünf Sternen bewerten. Hilft uns mit dem Suchalgorithmus und so, dass uns auch noch mehr Männer, wo wir ganz, ganz sicher sind, dass da ganz, ganz viele Männer, ähm, ja, den können wir damit helfen mit unseren Stories in unseren Erfahrung, so dass ihr euer Datingleben dann später selbst in die Hand nehmen könnt und nicht eben das Cremetörtchen von Discord eben nehmen müsst und dann eben die nächste, die nächstbeste Frau, die euch unter die Augen kommt. Zum Beispiel an der Kasse, beim Rossmann oder eben auf der Straße, egal wo, dass ihr genau die Zähnen rauspickt und nicht die Cremetörtchen. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, Erfolg hat drei Buchstaben tun. Geht raus, sprecht Frauen an und genießt den Flirt. Die Dating Bros wünschen euch eine erfolgreiche Woche. Haut rein!